0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 86 من قصة الحق وهي الحلقة الخامسة لتوضيح فصل القذف بالغيب توضيح سريع ومهم قبل ما نستمر في الحلقات حتى نربط باللي راح قلت في الحلقة الماضية رأسمالية اشتراكية وإسلام وفي العادة أي مجتمع عندما ينتج منتجات سواء عينيه او خدماتيه يوظف عقيدته في هذه العمليه الانتاجيه فاذا كان نظرنا للمنتجات ممكن نقسمها قسمين اعيان، قميص، ميكروفون، عماره سكنيه، قصيده شعريه، واحد يسوي وصفه لدواء ويبيعها، يعني شيء ينباع سواء كان ملموس ولا غير ملموس بس شيء واحد انتجه ويبيعه. ويمكن واحد يبيع خدمات واحد مثلاً يصلح سيارة الآخرين أو مصاعد الآخرين أو واحد يدرس أولاد الآخرين يروح يدرسهم أو هم يجوا عنده في المدرسة اللي يكون المهم بيع خدمات هذا من حيث المنتجات من حيث طريقة العمل ممكن أيضاً نقسم المسألة إلى قسمين ناس اشتغلوا لأنفسهم وناس اشتغلوا للآخرين الناس ان لا يشتغلوا لانفسهم قد يشتغلوا فراد او شركات مع بعض يعني يمكن انسان يشتغل لنفسه في مخبز هو يعجن هو يخبز هو يبيع او يمكن اربعه خمسه يشتغلوا مع بعض اثنين ثلاثه يعجنوا اثنين ثلاثه يحطوا في الفرن ويخرجوا واحد يبيع يسووا شركه صغيره مع بعض بس هم شغالين لانفسهم هم الملاك او يمكن تكون الشركه نوعا ما آه يقدم خدمات مثلا مجموعة أفراد يصلحوا سيرة الناس أو مجموعة أفراد مهندسين يروحوا للعماير السكنية يصلحوا المصاعد في العماير السكنية أو العماير التجارية يصلحوا فيها النظام الكهربائي اللي يكون فهم يقدموا خدمة للآخرين لكن هم يشتغلوا لأنفسهم النوع الآخر اللي هو أن الناس يشتغلوا للآخرين وهذا النوع يمكن أيضا تقسيمه إلى مقاسات مختلفة يمكن الشركة تكون كبيرة زي موبيل اويل شيل، شركات كبيرة ضخمة هذه، حتى في من الباحثين من يعتبر الدولة الاشتراكية زي الاتحاد السوفيتي، شركة واحدة كبيرة، بس الفرق انه الشركة هذه الكبيرة الدولة الاشتراكية ما حد يقول لها أنت ايش تسوي، فهي حرة هي تتخذ قراراتها نفسها بينما الشركات الكبيرة في الدول الرأسمالية هي خاضعة للأنظمة والقوانين. في تلك الدولة، ومع ما بدأت تتفلت الشركات هذه وصارت القرارات تتخذ شراكة مع الدولة وحتى الشركات تفرض ما تريد على الدولة والدولة تنصاع حتى الشركة ما تهرب لأي مكان آخر. ويمكن يكون الشركة تكون بحجم أصغر نوعاً ما، مثلاً يمكن 300 شخص يشتغلوا في مصنع يملكوا فرد يسوي ميكروفونات مثلاً. ويمكن تكون أصغر وأصغر واحد يشتغل عند يعني بقاله يعني بقال يبيع اشياء يستعين بواحد واشتغل عنده فهذه الاحجام المختلفه في الانتاجيه نراها في الناحيتين الناس لما يملكوا اعمالهم او الناس يشتغلوا اجراء عند الاخرين الاسلام يدفع لهذا النوع انه الناس يشتغلوا لانفسهم يملكوا ما ينتجوه سواء ما انتجوه خدمه او سلعه عينيه ليه؟ لأنه مع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة وهذا موضوع مهم جدا للإخوان اللي ما شافوا الحلقات عن هذا الموضوع لازم يرجع يشوف الحلقات اللي تشرح هذا الموضوع مع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة اللي يصير إنه المجتمع أفراده رغم عنهم لأنهم فيهم غرائز حب التملك، حب الإنتاج، حب الابداع، اشتغلوا لأنفسهم فالنمط الإنتاجي يكون مكون من أفراد املكوا ما ينتجون الإشكالية في هذا النوع إنه في منتجات كبيرة تحتاج نوع من التنظيم الداخلي مثل آه مصنع سيارات كيف نسوي مصنع سيارات؟ املكوا كل هؤلاء مستحيل طب إذا فصصنا جماعة تسوي بطارية، جماعة تسوي قزاز، جماعة تسوي كرسي، جماعة تسوي مكينة كيف التنظيم بينهم في العملية التصميمية والإنتاجية وكيف تتجمع مع بعض هذه المنطقة بقيت مظلمة ولم تدرس ولم تطور لأنه الشريعة لم تطبق بينما في النظام هذا الثاني اللي هو الرأسمالي لأنه التفكير مركزي لأنه العملية الإنتاجية العملي مثلا بدأت مع شركة فورد فورديزن فالتفكير هذا أوجد نظام بيروقراطي هرمي في نوع من الاستعباد واحيانا استعباد تام. هذا النوع اللي هو الناس املكوا ما ينتجوه ما في استعباد ابدا. هذا النوع تميز بانتاجيه عاليه في وقت اقل، تميز بابداعيه للناس الناس املكوا ما, ما 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 يعملوا فيه فبالتالي يبدعوا فيه وبالتالي لن يلوثوا يعني ما في جماعه تسوي مصنع ينتج مثلا خلينا نقول كفرات هم الملاك واشتغلوا في المصنع مستحيل سوى مصنعلوث النبيل هم اللي برروا بينما هنا في النوع الثاني اللي هو الناس اشتغلوا في مكان ما يملكوه يمكن المصنع لو لأنه الملاك ما هم موجودين ولان ابواب الموارد والموافقات والمعرفه مقفله امام الناس زادت نسبه البطاله في هذا المجتمع اللي هو الناس اشتغلوا في اللي ما يملكوه وظهرت النظريات الكثيرة لزيادة الإنتاج لجلد الناس كيف يشتغلوا ساعات أكثر مع عطاء أكثر كيف يمكن نوجد الشخص القيادي كيف يمكن نوجد الحوافز اللي تخلي الموظفين يشتغلوا أكثر كيف نخلي الموظف يبدع كل حوافز حوافز وجلد جلد تؤدي إلى الاستعباد طبعا واحد يقول لي في الاسلام في واحد يشتغل اجير، نعم في واحد يشتغل اجير لكن راح يكون اجره عالي، ليه؟ لانه يحتاج خدمته فيجيبه واحتاج انه يشتغل عنده كذا ساعه في اليوم فيجيبه يشتغل عنده، لانه الايدي العامله قليله، العماله الكل يعمل لنفسه ما توجد بطاله ابدا ليش انا اشتغل عندك اشتغل لنفسي؟ فبالتالي لانه الايدي العاطله قليله جدا الاجر جدا يرتفع. النظام هذا لأنه مبني على غلق أبواب التمكين في الموارد وموافقات المعرفة يؤدي إلى إيجاد بطالة عالية وهذا يؤدي إلى تدني الأسعار ويؤدي إلى إذا ما تشتغل كويس أفصلك أجيب غيرك في ألف واحد غيرك تمنى يشتغل فيؤدي إلى الاستعباد فهذا النظام الرأسمالي يؤدي إلى الاستعباد إلى الهدر إلى التلويث إلى التعاسة وهذا النظام يؤدي إلى السعادة، يؤدي إلى العزة، الإنتاجية العالية من غير ترويث لكن في المنطقة الرمادية هذه لم تحل. جاء الإسلام وزي ما راح تشوفوا إن شاء الله تفاصيل صغيرة دقيقة ما تتصوروا كيف تؤدي إلى حل هذه المسائل. مثل: لا تبع ما ليس عندك، مثل: منع رب الفضل، مثل ضرورة إنه البيع يكون ذهب بالذهب من غير أي زيادة وهذه هذا موضوع عجيب راح نشوفه كيف يشتغل في الشريعة إن شاء الله مثل قوله تعالى عد بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن طراط منكم تجارة بيع وشراء لخدمات لسلع مثل لا يبيع حاضر لبقى تفاصيل كثيرة جاء الحديث النبوي يعني السنة المطهرة غطت هذه المسائل بطريقة إبداعية عجيبة المفاصل المهمة جاءت السنه النبيه جاءت السنه النبويه غطتها طبعا هذه مقدمه سريعه للموضوع والموضوع اعقد بكثير من كده وفي تفاصيل كثيره يصعب وضعها في هذه المقدمه بس تعطيكم فكره احنا رايحين فين فمثلا يستحيل على الموارد او الموافقات والمعرفه ان تكون في أيدي الناس الا ان كانت الدوله من غير موارد ماليه وهذه اللي تسوي الآيات الثلاثه ايه الصدقات والفيء والغنائم ويستحيل إيجاد بيئة إنتاجية عالية من غير تلويث إلا بحديث لا ضرر ولا ضرار وهذا هو فصل كامل له هو فصل الموافقات وكيف هؤلاء الشركاء إذا يملكوا إلا يشتغلوا في كيف هناك تفاصيل دقيقة متى واحد يحضر متى يروح وكيف الشركة تكون صح غلط نتكلم في شركة الأبدان الوجوه المضاربة العنان المفاوضة وكيف الشركات ممكن تتكون كيف تنفض وتفاصيل كثيرة حلوة تتعجب كيف هي الشريعة مغيبة عن واقعنا الحالي تماما توضيح بسيط نسيت أقوله في المقطع السابق وهو أنه الناس اللي اشتغلوا لآخرين يعني ما اشتغلوا لأنفسهم يعني ما املكوا الشيء اللي اشتغلوا فيه هؤلاء يمكن تقسيمهم إلى جماعتين بوضوح ناس اشتغلوا عند الدولة موظفين دولة وناس اشتغلوا عند الشركات والآن إلى الملخص زي ما هو معروف البيروقراطيات في المجتمعات سواء كانت في الدول أو في الشركات هي أدوات لتحقيق أهداف معينة لتلك الدائرة والدولة هذه الحلقة تركز على البيروقراطيات وإذا الواحد فكر في عنوان يمكن يقول العنوان هو هل يمكن إيجاد مجتمعات دونما بيروقراطيات؟ ذلك أن البيروقراطيات تفتك بالمجتمعات واقتصادها. هذه الحلقة يمكن تكون مزعجة شوية للإخوان في تخصص الإدارة العامة. والهدف من هذه الحلقة هو الآتي. كتاب قص الحق له هدف واحد كبير على أنه الإسلام صالح لكل زمان ومكان وبطريقة أفضل من أي عقل بشري ودون تلويث الكرة الأرضية. حتى نصل لهذا الهدف في أهداف تحتها. من هذه الأهداف كيف نوجد مجتمع الجميع يشتغل فيه وينتج حتى ما يكون فيه نوع من الاستعباد بين الناس جماعة تستعبد جماعة واللي تسويه البروقراطية هي إنه الجماعة اللي داخل الجهاز البروقراطي في العادة ما نقول تستعبد لكن قد تستغل الخيرات والأموال لصالح نفسها بحجة التنظيم يعني ستوجد طبقة في المجتمع بسبب البروقراطية لا تنتج شيء فعلي مثل قميص أو سيارة أو طيارة لكن هي منهمكه في التنظيم فهل يمكن إيجاد مجتمع نستغني فيه عن هذا الجهاز الذي ينظم؟ هذا ما تفعله مخصوصة الحقوق الاستغناء عن مثل هذه الأجهزة البروكراطية طبعا هذا هدف في الكتاب سيأتي توضيحه لاحقا لكن الآن نوضح مآسي البروكراطية سنبدأ بتعريف سريع للبروكراطية بعدين أدي فكرة عن عمل وبر اللي يقول لابد من البيروقراطية وبعد كده اوضح إنه لأنه البيروقراطية فشلت في العالم الغربي ظهرت حركات للمناداة بالتخلي عنها لكن لا يوجد حل لهذه الإشكالية بعد كده أشرح فكرة التحوصل اللي هي أحد أهم إشكاليات البيروقراطيات ألا وهي إنه الموظفين يتكتلوا على بعض واهتماماتهم قد تطغى على المصلحة العامة مثل تشدد الموظفين وما إلى ذلك. بعد كذا أثير السؤال برغم معرفة الغرب لهذا الفشل لماذا التمسك بالبيروقراطية وأشرح الأسباب لذلك لأنه تصور صعوبة إيجاد حياة بشرية من غير أمان مالي وذلك عن طريق البنوك مثلا والمؤسسات المالية توفير الخدمات العامة مثل شبكات النقل العامة بعد كده أعرف البيروقراطية من منظور قص الحق وأقول إنه هو كل عمل لا يفيد الأمة طبعا عبارة لا يفيد الأمة هي عبارة مطاطة وتحتاج إلى تعريف أكثر بعد كده من خلال الأمثلة أبين أن الذي يفيد الأمة هو كل منتج أو خدمة مباشرة مثل خبز مثل تعليم مثل ابتكار برنامج كمبيوتر وحتى أبين فكرة كل ما يفيد الأمة مباشرة أشرح فكرة المنتجات من حيث هل هي ضرورية أو حاجية أو كمالية ونفس الشيء بالنسبة لي الخدمات من خلال هذه الأمثلة أحاول أصل إلى استنتاج أنه أي عمل لا يؤدي إلى منتجات مباشرة سواء عينية أو خدمية فهو عمل بيروقراطي مثل موظف في شركة التأمين الفائدة منه ليست مباشرة لأنه ما بينتج إلى خبز ولا أنه بيعلم أو يطبب مثل موظف المباحث مثل موظف البنك فمثلاً مع تطبيق مخصوص للحقوق زي ما راح إن شاء الله في فصل الفصل الوصل يمكن إيجاد شبكة اقتصادية آمنة من غير البنوك وسميت البنك في كتاب قص الحق وجه الشيطان إن شاء الله راح نشوفوا لماذا هو وجه الشيطان بعد كذا أثير السؤال هل يمكن إيجاد مجتمع يستغني عن هذه الخدمات غير المباشرة لأنه أنت من الإجابة على هذا السؤال وهو موضوع الحلقات القادمة إن شاء الله. بالتالي على هؤلاء الذين يعملون في أعمال غير مباشرة مثل موظف التأمين مثلا عليهم طلب الرزق من خلال منتجات مباشرة عندها سيزدهر الاقتصاد وحاول أوجهكم من هذه الحلقة والحلقة القادمة لاستحالة إيجاد مجتمع دون بيروقراطية إلا بمخصوصة الحقوق وهذا أجاز فكري بعد كده أضرب مثال نوعا ما ساخر عن وزارة الزير كيف أنه جهاز إداري ضخم ظهر عشان واحد يبغى يحط زير لماء سبيل في الشارع بعد ادخل في جدل بسيط على الرد اللي يقولوا بضروره البيروقراطيه فاخذ التدريس كمثال مثال بسيط مثلا اللي يدرسوا الان بعضهم او معظمهم ما يحبوا التدريس لانهم هم انتهوا في حياتهم انه بيكونوا مدرسين لأن علاماتهم في الثانويه العامه مثلا اهلتهم لهذا المضمار لكن ان ابواب التمكين كانت مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه كل واحد اختار عمله أرض الله واسعة، والموارد كثيرة، سينجذب للتدريس الناس اللي حب التدريس، وبكده التدريس يأخذ خط آخر تماماً من غير بيروقراطية، من غير وزارة التعليم وبطريقة أفضل، بالتالي أشرح ضرر الوزارات، وكيف إنه مع هذه البيروقراطيه وانحباس أيدي كبيرة من المجتمع في اللا إنتاج الفعلي، بل الإنحماك في إدارة المجتمع، أدى إلى الطبقية أدى إلى المحسوبية أدى إلى الفساد أدى إلى الفقر فظهرت الأعمال المتدنية مثل شخص يلمع الأحذية في الشوارع الله يكرمكم العمل معيب لكن عيب على مجتمع يرضى إنه أفراد منه يشتغلوا في هذه الشغلة هو عارف أنه في خطأ أدى إلى فقر هذا الرجل اللي يعمل هذا العمل لكن الحل للخروج من هذا الخطأ هو ما تحاول مخصوصة الحقوق توضحه بعد كده وضح أنه ليس الناس أشرار لكن تفاعل الغرائز البشرية زائد البروقراطية التي هي أساسا تحكم طبق من الناس في باقي المجتمع أدى إلى الفساد ومن أمثلة هذا الفساد المخططات المستقبلية لكل المجتمع مثل رؤية سنة كذا ورؤية سنة كذا وحتى تقتنعوا أن البروقراطية ستسحب المجتمعات إلى فساد أشرح سبع آفات من البروقراطية والتي في الغالب تظهر في الدوائر الحكومية بعد كده نمر على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم افسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا مثال رائع يوضح كيف انه ذئبين اذا طاحوا في زريبه غنم والغنم ما يقدر يشرد اي مكان الذئبين ما ياكلوا غنمه وحده ويخلصوا منها ويروحوا للثانيه لا ياكلوا رجل هادي وعين هادي وراس هادي وبطن هادي يفتكوا في جميع الغنم يمكن ما تبقى ولا غنم حية وهذا اللي بيصير مع البيروقراطية لأنه فرد المجتمع ما لهم خيار غير الانصياع لهذه الأنظمة والقوانين اللي تغير مخصوصة الحقوق وبالتالي هؤلاء المسؤولين يفتكوا بخيرات الأمة بعد كده نمر على كلام ابن تيمية عن الوهابين النهابين واللي بيوضح فيها إنه المسؤولين في وقته عشان يرضوا الناس من حولهم لازم يكونوا معطائين وعشان يعطوا من فين يأتوا بالمال يأخذوها من الآخرين بغير وجه حق فهم ينهبوا الأموال حتى يهبوها حتى يستطيعوا الاستمرار في الحكم والبيروقراطية من هذا المنظور أداة رائعة تؤدي إلى الفتك بالأمة يعني باختصار الأمة الآن وكأنها زريبة غنم والحكام وعوانهم بيفتكوا فيها فتك يعني هذه الحلقة تهيئكم لفهم أن البيروقراطية ليست أداة جيدة لإدارة المجتمعات هي محاولة حتى تكره البيروقراطيات وإن شاء الله في الفصول القادمة من ابن سبيل وبعده تكونوا مهيئين لتقبل الحلول التي يطرح الإسلام وبطريقة معجزة لأنني لاحظت إنه هذه إشكالية مع كثير من الناس بالذات في علم الإدارة العامة أنه لا يمكن يرى الحلول خارج دائرة البيروقراطيات وإذا تعطي له ملايين الأمثلة من الفساد الموجود يقول نعم المشكلة ليست في النظام لكن في الناس اللي في النظام ويضرب أمثلة بنجاح الإدارة في العالم الغربي وبالتالي يبدأ النقاش إنه ذلك النظام سيسحب الكرة الأرضية إلى التلوث والفساد وإحنا المسلمين لدينا البديل الأمثل ولأنهم ما شافوا البديل لم يقتنعوا ولكن إن شاء الله إن شافوا البديل سيقتنعوا بإذن الله في هذه الحلقة التركيز أكثر على البيروقراطيات في الأجهزة الحكومية. في الحلقة القادمة نتحدث عن الشركات والاستعباد والهدر إن شاء الله. والآن إلى التوضيح. نبدأ إن شاء الله بالحديث عن البيروقراطية والتشابك المقيت. هذا عنوان هذا الجزء القادم. تحدثت سابقا كثير عن البيروقراطية، لكن دون تعريف واضح. ما هي البيروقراطية؟ البيروقراطية كما هو معلوم بروكراسي. كل مكونه من مقطعين الاول هو بيرو وتعني مكتب والثاني هو كرسي وتعني حكومه اي انها تعني مكتب حكومي يعني زي ما انتم عارفين ايامنا هذه كل حياتنا مرتبطه بالدوله من الولاده من شهاده الولاده بالهويه زي ما انتم عارفين شهادات دراسيه رخصه قياده رخصه فتح محل رخصه فتح مصنع وجميع هذه محطات تتمكن فيها الحكومات من السيطرة على الأفراد والبيروقراطية أيضا هي كل ما يعني تنظيم السياسات العامة للمجتمع من خلال الدولة فهي وسيلة تنفيذ القرارات السياسية ومن أهم المنظرين للعالم الغربي مثلا ماكس فيبر الذي يعتقد أن زيادة الانتاجية تأتي من خلال استخدام الهياكل التنظيمية الكبيرة كجهاز الدولة أو الشركات الكبرى هذه كانت قناعته وأن هذه الانتاجية تكون من خلال التنظيم البيروقراطي الذي يتصف بالنموذجية والعقلانية والكفاءة بالاستناد للسلطة الشرعية وحتى يقوم هذا الجهاز الإداري أو هذا الجهاز الانتاجي بعمله فعليه تقسيم العمل في تسلسل هرمي بطريقة تمكن المسؤولين كل في موقع الهرم من التحكم في سلوك العاملين تحته والسيطرة على أدائهم كما أن البيروقراطية تحاول تقديم الخدمات بالتساوي بين المواطنين، وما إلى ذلك من مسائل معروفة، ولأن البيروقراطية فشلت في الكثير من المجالات في العالم الغربي، ظهرت تنظيرات تنادي بالتخلي عنها مثل ما عرف بالتنظيم الحيوي أو أدكرسي وهذا الذي يطالب به البعض عندما يتطلب العمل سرعة في الإنجاز، لكن برغم كل هذا البيروقراطية لا تزال هي الأداء المهيمنة في العالم الحداثي. إذ يستحيل على أي مجتمع السيطرة على توزيع الموارد هذه القرارات على مستوى أمة إلا من خلال الأجهزة البيروقراطيه فمن النقد الموجه للبيروقراطيه مثلا أنها تؤدي إلى ما يعرف بالتحوصل والتحوصل هو ولاء العاملين في أي قطاع حكومي للقسم الذي هم فيه حتى وإن لم يكن ذلك في صالح المجتمع مثلا الموظف وزارة التعليم يعتقد أن التعليم أهم من الصحة حتى داخل الجهاز الإداري الواحد سواء كان في الحكومة أو في الشركة ولا الموظف عادة ما يكون لقسمه وفي هذا هدر كبير للموارد لأنه سيؤدي للتجابهات بين الموظفين في جميع المستويات وفي جميع الدوائر لاختلاف قناعاتهم ومن سلبيات البيروقراطية المعروفة هو أن الموظفين عادة ما يتمسكون بصلاحياتهم بشكل مجرد دون وعي منهم لأهداف تلك الصلاحيات وهذا يؤدي إلى التشدد غير المبرر في الإجراءات فالإجراءات الورقية في الغالب ما تصبح جزء من قيم الموظف ذاته يعني هو نفسه ما يقدر يتغلب عليها وأحيان قد لا تكون منطقية راجع نفسك في حياتك تجد نفسك مريت بأشياء غريبة عجيبة الموظف أتمسك برأي له مبرر ناهيكم عن استخدام هذه الصلاحيات في أشياء شخصية طيب السؤال لماذا ذهبت المجتمعات لتبني البيروقراطية كنظام محور في المجتمع إذا عارفين هذه المشاكل الجواب هو في قناعة كبيرة لدى الكثير بضرورة فشل السوق في تقديم الخدمات العامة مثل إنشاء الطرق والتعليم لذلك فإن المجتمعات بحاجة لأجهزة الحكومات التي عادة لا تعمل إلا من خلال البيروقراطية، وفي أيضا قناعة عند الناس بضرورة وجود جهاز يسيطر على الاقتصاد حتى يستقر وهذا زي ما رح نشوف ما هو صحيح مع تطبيق الشريعه، الاقتصاد سيستقر اكثر واكثر اذا كان ما في جهه مسيطره زي الدوله. وهناك قناعه ايضا بضروره العداله في المجتمعات على جميع الاصعدة، سواء في توزيع الثروات او في السيطره على الامن. وهذا لا يحدث الا من خلال الدوله بالنسبه لهم، والدوله ما يمكن تعمل من غير بيروقراطيه، لا بد من رئيس مرؤوس وبكده تجمعت القناعات بضروره الدوله ما يعني لا مفر من البيروقراطيه واللي حاول أسوي في هذا الكتاب أني أبدد جميع هذه القناعات خليني أول شيء أضع تعريف للبيروقراطيه لاني سأستخدم الكلمة كرمز للتعبير عن كل عمل أو فعل أو مجهود أو استثمار لا يفيد الأمة لاحظوا لا يفيد الأمة طب هذا التعريف أيضا بحاجة لتعريف آخر فعبارة لا يفيد الأمة عبارة مطاطة ستؤدي الكثير من الجدل يعني يمكن واحد يقول والله في تثقيف ابن السلطان فائدة للأمة مهما بلغت التكاليف لأنه يمكن يوم من الأيام يصير سلطان وهذا يفيد الأمة ويمكن يجي واحد يقول انفاق المال لوضع نظام مروري جديد استثمار في الأجيال يمكن واحد يقول أنه التثبت من مقدرات الناس على تسديد القروض مستقبلا من خلال إثباتات ورقية عن ماضي هؤلاء الناس المالي هو حماية لأموال المجتمع من الهدر برغم انه في هذا في استنزاف لاوقات الموظفين، يعني هذه الاعمال الواحد يمكن يقارن ويقول والله ضرورية للمجتمع، واحد ثاني يقول لا ما هي ضرورية. خلينا نقول الاتي اللي يفيد الامة ينحصر فقط في الاتي. اما ايجاد منتج عيني من مستهلكات ملموسة من مثل الخبز، القميص، الطائرة، السيارة، وهذه قد تقسم ايضا الى منتجات ضرورية ومنتجات حاجية ومنتجات تكميلية. واما منتجات خدمية مثل التطبيب والتعليم والتنظيف، والتي يمكن تقسيمها ايضا الى خدمات ضرورية وحاجية وتكميلية. خلينا اضرب امثلة. بالنسبة للمنتجات العينية فهي كل مستهلك ضروري وملموس، مثل الخبز والدواء وما شابه من ضروريات، وبالطبع الاشياء التي تؤدي لانتاج هذه الضروريات. فمثلا لانتاج الخبز نحن بحاجة للقمح، والقمح بحاجة للماء. واستخراج الماء بحاجه المضخات وهذه تحتاج كهرباء وتوليد ونقل الكهرباء يعني شوفوا بدانا بالخبز وانتهينا الى ضروره تراكم المعرفه في تخصص الكهرباء وهكذا والقميص بحاجه للغزل والغزل لا يتم الا بالقطن والقطن بحاجه للنقل من المزرعه للمصنع وهذا النقل لا يتم الا بالشاحنات التي لا تتحرك الا بالوقود بالاضافه لهذه الضروريات هناك الحاجيات مثل غساله الملابس مثلا فهذه بحاجة المعادن في التصنيع والمعادن في باطن الأرض وهي تحتاج الحفر حتى تستخرج والحفر بحاجة الجرافة وبالإضافة للضروريات والحاجيات هناك الكماليات مثل الحقيبة الفارهة مثلاً الذي يضع فيها الكمبيوترات وهذه بحاجة الجنود التي تنتج من الحيوانات مثلاً والتي لابد من تربيتها أو صيدها وهذا لا يتم إلا باستخدام ضروريات أو حاجيات أخرى مثل الحظائر التي بها البوابات التي تنتج باستخدام الاخشاب والمعادن، يعني البوابات. يعني مهما فكرنا نجد انفسنا ندور في دائره من المنتجات التي تتغير في مواقعها من حيث اهميتها، من ضروريات الى حاجيات او كماليات. او بالعكس، كل يحتاج للاخر في الانتاج. ويمكن هذه الامثله ما عليها لانه اللي ضربته من امثله سابقه هي وجهه نظر في اللي رايته انا من الضروريات يمكن شخص اخر يرى من الكماليات طبعا بالنسبه لي انا هذا ما هو مهم لي لانه المهم هو انه الفرد يكسب عيشه من ايجاد مثل هذه المنتجات فطالما الانسان شغال في دائره هذه الضروريات والكماليات والحاجيات فهو انسان منتج وعمله ليس بيروقراطي وبالنسبه للمنتجات الخدميه فهي جميع الخدمات غير العانيه مثل تنظيف مرافق المدينة والتطبيب والعلاج والتعليم ونقل الناس بشتى أنواع المواصلات وكل هذه الخدمات بالطبع تستهلك آيان يعني ما في تنظيف من غير معدات ولا تعليم دون صفوف وطاولات وكمبيوترات وهذه الخدمات أيضا تقسم إلى خدمات ضرورية مثل توليد ونقر الكهرباء وخدمات حاجية مثل نقل الطرود بالطائرات وخدمات تكميلية مثل نشاطات المتاحف وأيضا بالطبع في أن جميع هذه الخدمات قد تتغير في أهميتها من حاجية إلى تكميلية من فرد لآخر فما يراه الفرد حاجياً قد يراه الآخر تكميلياً كجراحة التجميل مثلاً ولكن المهم هو أن أفراد المجتمع بغض النظر عن هذه الاختلافات إن لم يكونوا منشغلين مباشرة كلمة مباشرة هنا مهمة بإنتاج مستهلكات ضرورية أو حاجية أو تكميلية فهم منشغلون مباشرة بإنتاج خدمات إما ضرورية أو حاجية أو تكميلية فما معنى القول مباشر هنا؟ هنا نأتي لتوضيح البيروقراطية البيروقراطية هي إنه في أفراد يقول إنه بينتجوا اللي يفيد المجتمع إلا أن إنتاجه غير مباشر. مثل الكاتب في المحكمة اللي يكتب الصكوك على ملكيات الأراضي هو يقول بأنه إن لم يقوم بعمله فسوف تختلط ملكيات الأراضي. وهذه قد تؤدي أحيانا إلى الاقتتال أو تعطيل استثمار تلك الأراضي لعدم ثبوت ملكيتها في المحاكم. فهذا شخص يمكن نقول بيروقراطي لأنه إذا قدرنا نوجد طريقة في المجتمع نستغني عن هذا الشخص فخففنا من البيروقراطيه جدا مثال آخر اللي يعمل في شركة تأمين العربات يدعي أن التأمين سيؤدي للمزيد من الإطمئنان الذي يدفع الجميع المزيد من الإنتاجية مثال ثالث اللي يشتغل في المباحث وللاستخبارات ويقول أنه عمل ضروري تتبع من قد يزعزعون اركان الامن في البلاد لذلك لا بد من تتبعهم القضاء عليهم يعني هذول اللي يزعزعوا الامن بالتالي عمله هو في المباحث والاستخبارات ضروري لاحظوا هذه الامثله اللي قدمتها الشخص اللي اشتغل في المحكمه ولا في شركه التامين ولا في المباحث ما يقدم منتج عيني او خدمه مباشره بل هي اعمال ستؤدي الى تيسير سهوله ايجاد منتجات عينيه او خدميه كما يدعون فالواضح انه هؤلاء لا يقدموا منتج عيني ويقدموا خدمات هم يعتقدوا انها ضروريه. السؤال هو هل يمكن ايجاد مجتمع يستغني عن جميع هذه الخدمات غير المباشره؟ لانه ان تمكنا من ايجاد مجتمع تركيبته الاقتصاديه السياسيه تؤدي لايجاد مجتمع يستغني عن هذه الخدمات غير المباشره فقد وفرنا الكثير من الايدي العامله. وهذه الايدي العامله وفرناها يجب عليها أن تعمل لتكسب ولتعيش في إيجاد أعيان استهلاكية أو خدمات مباشرة وعندها سيزداد الخير في المجتمع لازدياد نسبة المنتجات لأن من يعملون في خدمات غير مباشرة سينتجون أعيانا فالبيروقراطية هي إذا أعمال هؤلاء الأفراد الذين يشتغلون في قطاعات لا تنتج أعيان استهلاكية أو خدمات مباشرة بل خدماتهم غير مباشرة لا تنسوا أيضاً أنه هؤلاء اللي يشتغلوا في الخدمات غير المباشرة يحتاجوا لمعدات وأدوات، فإذا لغينا أعمالهم نلغي الأعيان اللي يحتاجوها، أوضح مثال على كذا الاستخبارات، فهم في أعمالهم اللي يتجسسوا فيها على الناس استخدموا الكثير من الأدوات المعقدة التي إن سخر مصنعوها في إنتاج ما هو أجدى لمجموعة الأمة من أعيان لازداد رخاء الأمة، فقط تفكروا كيف استفيد المجتمع لو لغينا هذه الوظائف. ما راحين يأخذوا مكان ويشتغلوا فيه نستفيد من مبانيهم والأهم أتخلص من اللي يسببوا من عوائق في إدارة العمل والإنتاج مثل وزارة الصناعة مثلاً التي تضع كل العراقيل لمن أراد إنشاء مصنع وهذا باب يمكن يؤدي إلى فتح الرشاوي لأنه اللي يبغى يسوي مصنع لابد أن يكون رجل مختدر فحتى استثماره الكبير لا يتوقف يمكن يرشي بعض المسؤولين المجتمعات التي لا تحكم بالشريعة يعني تحكم بالعقل البشري القاصر سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية في العادة تنتج أو تفرز الكثير من الأعمال الغير مباشرة في الإنتاج يعني ما لا ينتج فعلي خلينا أضرب مثال ساخر نوعا ما ساذج أحيانا يمكن واحد يقول ساذج حتى يوضح الفكرة بس ما ليش أتحمله في واحد ثري يريد أن يضع في مدينته زير ماء عارفين الزير هذا الذي مصنوع من الفخار ويحتفظ في الماء والماء يبرد والناس يشربوا منه سبيل فقالوا له لأنه هو ثري عنده مستشارين قالوا له المستشارين ترى الزير هذا لو وضعته يمكن يسيء لسمعتك فلا بد انه يكون في حارس جنب السير كل ما الزير يفضى يتصل يجيبوا زير يجوا يعبوا الماء ولا بد انه يراقب ما يجي واحد من اعدائك يحط سم في الزير وبالتالي الناس تضرروا وتصير انت المسؤول. قال طيب لازم نحط حارس قالوا له بس حارس واحد ما يكفي تحتاج ثلاثه حراس ثمانيه ساعات ثمانيه ساعات ثمانيه ساعات. قال طيب آه قالوا له بس كمان الزير الواحد ما يكفي يمكن يجي واحد من اعدائك من بعيد بانه بيضه كذا يكسر لك هي و... آه ف الناس متعودين يجي يشربوا ماء جو ما في ماء فلازم يكون في زير احتياط يعني، فقال طيب نحط زيرين ثلاثة احتياط، فين نحطهم؟ يبقى لهم مكان نحط هذا الزير الاحتياط. طيب، قالوا له بس كمان حتى نضمن إنه الماء يكون دائما نقي ونطيف وصحي لابد نأخذ عينات من هذا الماء وفي معمل صغير نسويه كذا لهذا الماء جنب المستودع اللي نحط فيه الأزيار حتى كل أربع خمس ساعات يجي واحد يشوف الماء هذا إنه ما في سم ما في تلوث، آه قال طيب بس هذا المعمل يحتاجه موظف واحد يعني يحلل الماء ويشوف آه طيب صاروا الآن الحارس اللي عند الزير وهما ثلاثة مو واحد وصار آه أمين المستودع اللي في الأزيار وفي صار اللي يشتغل في المعمل قال بس طيب آه نحتاج سيارة توصل وتودي وتجيب لأنه آه إذا أمين المستودع ترك المستودع وجالي توصيل الزير يمكن الزير انسرق المستودع فلازم أمين المستودع على طول في المستودع ما يشتغل في السواق قال طيب نجيب سواق آه طيب هدول يسكنوا في مكان طيب نستأجر لهم عمارة يسكنوا فيها كلهم مع بعض طيب بس حتى يكون أدائهم أفضل نحتاج أحد يطبخ لهم وأحد لهم ملابسهم طيب نجيب غسال ونجيب طباخ بس هذول الان كثروا وان واحد يبغى ياخذ اجازه واحد يبغى يروح يبغى يجي كيف نسوي طيب نحط لهم موظف اداري حتى يحسب لهم اجازاتهم بس شوف هذه كلها قالوا له كلها دي بغينا نفقات يبغى لها محاسب حتى يدفع الرواتب وما نعرف ايش طيب نجيب محاسب وبعد فتره جاء يوم من الايام حصل الزير مكسور وما في ماء قالوا له والله واحد من اعداءك كسر لك الزير وراح مسك الحارس يا اخي ليش ما بلغت انه الزير مكسور يجيب الزير قال والله بلغت الامين للمستودع قال والله انه ما في ازيار لانه الثلاث الازار اللي اشتراها مندوب المبيعات اتكسرت وهو بيبحث على زير بسعر اقل ولما وجد الزير الشخص المحاسب قالوا لا هذا الزير غالي يمكن انت بتاكل لنفسك قال طيب لابد من حل المشكله هذه ايش اسوي؟ قالوا له تجيب مستشارين قانونيين يضعوا لك هيكل اداري عشان الكل يمشي عليه وتحط مسؤوليات لكل موظف حتى عشان يعرف حدود صلاحياته وما يتداخلوا في بعض، المحاسب ما له دخل في المشتريات، فبالتالي يكون في نظام قانوني واضح، وين اختلفوا في هذا النظام؟ تكون في لجنه ثانيه تفسر هذا النظام وشويه شويه شويه صارت وزاره اسم وزاره الزير. فكروا في جميع الوزارات الموجوده، جميع الوزارات الموجوده الان. هل وزارة التعليم تعلم طالب واحد ولا الأساتذة اللي يسووا ذلك؟ هل وزارة الزراعة تزرع قمحة واحدة ولا المزارعين اللي يزرعون؟ هل اللي درسوا في الجامعات الأساتذة ولا وزارة التعليم العالي؟ إذا سألت مدير جامعة تقول له: هل أنت ستكون في وضع أفضل وتنطلق بالجامعة إذا شلنا وزارة التعليم العالي عندك ولا لا؟ يقول أيوه، فكوني لوحدي اشتغل لوحدي مع جامعتي. إذا سألت عميد الكلية قلت له إيش رايك نزيح عنك الجامعة وإدارتها وما نعرف عارف إيش وأنت تكون لوحدك مستقل وتشتغل لوحدك في كليتك وتنطلق بكليتك إنت تأتي بالأموال وإنت تدعم نفسك يقول لك إيوه نعم وإذا سألت رئيس القسم اللي هو داخل كلية نفس الشيء يقول خليني يا اخي أنا متحرر ليش تقيدني بهذه الأنظمة والقوانين بس يمكن واحد يقول لا نحتاج هذه الترتيبات الإدارية وما إلى ذلك ولا ما تمشي الحياة صح أقول نعم إذا قدرنا نوجد طريقة للتخلص من هذه البيروقراطية إلا ما نحتاجها يمكن نصل إلى مجتمع وأعلى وأسعد من غير بيروقراطية ما ننسى أيضا أن هذه الوزارات وهذه المؤسسات لها نفقات، فتخيلوا أن أموال هذه الوزارات تنفق على اللي بالفعل ينتجوا يعني أموال وزارة التعليم نقسمها على الجامعات ستغتني الجامعات ونفس الشيء إذا لغينا الجامعة كإدارة وذهبت الأموال للكليات وأموال الجامعة هذه بموظفينها بتذهب للكليات مباشرة ستغتني الكليات تخيل الوضع أنه كأنها كيكة والكيكة هذه ثلاثة أرباع في بعض الدول النفطية مثلا ذهب للموظفين والشعب كله عايش على الربع تخيلوا أنه الثلاثة الأرباع هدولي اللي بياكلوا منها من هذه الكيكه هم يشتغلوا وينتجوا ايضا، الكيكه تكبر وتتقسم على الناس اكثر واكثر. ليه؟ لماذا اضرب هذا المثل؟ لانه يمكن واحد يقول لي طيب حتى هذه الاموال اللي هي مثلا كانت مخصصه لوزاره التعليم العالي تذهب الى الاقسام نحتاج نوع من الاداره للتوزيع، وبالتالي احنا اوجدنا بذره الدوله، وهذا اللي بحاول اني ابينه. انه مقصوصة الحقوق تحاربه البذره هذه ما تظهر فمو معناته انه اذا الوزارات هذه الغيت يجي جهاز اداري وزاره ماليه تكبر تصير كبير عشان تعيد التقسيم بمنهجيه اخرى لا احنا نتبع مقصوصة الحقوق وهي توصلنا وهذا هدف كتاب قصه الحق كيف اتباع مقصوصة الحقوق توصلنا للمجتمع العزيز المتمكن لهذا أمضيت وقت طويل في فصل الديوان لأنه كنت كل ما أتحدث عن هذا الموضوع عن أقول طيب الأمن كيف نوجد جيش قوي يدافع عن المسلمين إذا كان ما في دولة عنده أموال ولذلك كنت أبين وركز دائما إنه العمل العسكري عبادة وليس وظيفة وبالتالي ما في نفقات النفقات تأتي من الناس يمكن واحد يقول لي لا بس أنت يا جميل غلطان كيف تمشي المدارس هذه من غير مناهج دراسية لازم في كتب وفي مناهج دراسية، من يضع هذه المناهج؟ من يطبع الكتب؟ هذا مؤشر على مدى انغماسنا عميقا في النظام الرأسمالي. شوفوا بس ببساطة فكروا في العالم الإسلامي قبل الحداثة والرأسمالية في أيام عزها من فين أتوا هؤلاء العلماء الأفذاذ؟ زي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث من فين جوا ما في وزارة تعليم علمتهم. الأوقاف الناس الأثرياء يوقفوا، الناس الأثرياء يتبنوا الأذكياء، واحد يبغى أجر ما يتبنى واحد بليد، لا يتبنى واحد ذكي ويصرف عليه عشان يصير عالم كبير. وكانت المناهج مختلفة لذلك ظهرت المذاهب المختلفة. طرق تفكير مختلفة فإذا كان ما في وزارة تعليم إيش اللي يصير المناهج لا توضع من قبل لجان تدرسها وتضعها وبعدين إن أخطأت هذا الخطأ يتعمم على كل المجتمع لأن المدرسين ملتزمين بالتدريس بهذا المنهج لا كل مدرس يحاول يدرس بطريقته ويمكن يكون مخطئ جدا سيظهر خطأه من فشل طلابه واحد يجرب هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد يبلور تجربته في التدريس في كتاب الاخرين يجربوه بالتدريج بالتدريج يظهر المنهج الاسلم للافراد اللي هم محتاجين له في ذلك العصر، فالمناهج يجب ان تتغير عبر التاريخ بتغير التقنيه والتقدم المعرفي بالتالي أساليب التدريس أيضاً تتغير وهذه المجارة بين التغير اللي تحتاج المجتمعات وبين الآليات أو طرق التدريس هذه لن تأتي إلا من واقع مجرب في أرض الواقع مع الطلاب بتفاعل بين الطلاب والمدرسين الآن هذا ما هو مجال شرح هذه المسألة هذه لها فصل خاص إن شاء الله بإذن الله في فصل المعرفة نتحدث على هذه المسألة لكن كتبت مقالة بسيطة اسمها براءة الإسلام من براءة الاختراع نبهت عليها كذا مرة يا ريتهم تقرأوها ووضعت الرابط أسفل الشاشة لهذه المقالة خلينا أعطي مثال آخر على ضرر الوزارات أحياناً الوزارات قد تأتي بضرر خلينا نقول مثلاً رجل أعمال متمكن يمكن يقنع مسؤول يدخلوا معه شراكة ويرشية ولا يكون ويستورد مبيدات حشرية ويعمموه على المزارعين إنه يستخدموها في منطقة ما حتى يبيعوها وقد يكون في هذا ضرر على المزارع والمزارع ما له خيار لأنه يطيع الأوامر أو ما يحصل على دعم كافي من الدولة إذا في دعم مالي وما إلى ذلك الآن مين يخاف على الزرع أكثر الدولة ولا المزارع في الظاهر الدولة انها هي تخاف على الإنتاج الزراعي في مجموعة الأمة وما إلى ذلك لكن الواقع المزارع هو الذي يتضرر ضرر شديد إن خسر لذلك المزارع دائما نظر لله سبحانه وتعالى يا رب تمطر يا رب أرزقني يا رب ما تجي آفة يا رب ويجتهد يجتهد حتى يحصل على المعلومات إلا تفيده وبالتالي تتكون في المجتمع ذهنية بين المزارعين ألا وهي البحث عن المعلومة التي تنقذ من الفقر وتنقذ مزروعاته من الآفات وكيف يحفر بئر وكيف فتنتشر المعرفة أفقيا بين جميع المزارعين بدل ما تكون مركزة في وزارة وكيف تنزل للناس وكيف تطبق هذه مسألة ثانية وهذه مسألة إنه الأعراف التي كنت أتكلم عليها دائما في بداية الفيديوهات تظهر أعراف في جميع المجالات. في التعليم تظهر أعراف أفضل طريقة لتعليم الطفل القراءة والكتابة في الزراعة تظهر أعراف كيف أفضل طريقة لزراعة الليمون في المنطقة الفلانية في الشهر الفلاني في تظهر أعراف في كل شيء وتبادلوها المزارعين لأنه المزرعة لهم وهم دخلوا في الشغلة هذه أصلا لأنهم يحبوها لأن أرض الله واسعة ولهم الانتقال من مكان لمكان زي ما وضحت ويأتي فصل من السبيل فالواحد يبحث عن الشغلة إلا هو يهواها ويقع عليها وبالتالي يبدأ فيها وبالتالي ما يحتاج أحد يقول له سوي كذا وسوي كذا هو يكون في ذات نفسه عالم في هذه المسألة جاءت الدولة قصت كل الاحتمالات لبلورة التجارب اللي يمكن انطلق من خلال المجتمع في جميع المجالات ويمكن واحد يسأل يقول بس لكن في خدمات غير مباشرة وإحتاجها الإنتاج المباشر مثلاً حارس في مصنع هذا ما بينتج مباشرة لكن المصنع يحتاج الحارس مثل العالم إلا بيبحث في أسهل طريقة لنقل الماء من نقطة إلى نقطة في ميول معين مثلاً فهذا إنتاج غير مباشر الجواب هو كالآتي مع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة ولأنه الناس يبدأوا يملكوا المنتجات أو المصانع اللي انتجوا منها أو المؤسسات اللي اشتغلوا فيها الشركات اللي اشتغلوا فيها هم الملاك بالتالي عقليتهم ستذهب إلى محاولة الاستغناء عن كل حاجة مكلفة وما لها مردود مثلا هل يمكن الاستغناء عن صنع؟ يحاولوا ذلك لا ننسى انه الامة ستكون في وضع ما في لصوص لانه ما في فقر فما حد يحاول يسرق الاخرين، فهذا شيء نادر، الان نرى حراس في كل مكان لانه في فقر ولانه في اعتداء وفي ضغينه في النفوس، فالمجتمعات الان تركيبتها خطا، لذلك نجد ادوات الحراسه ومعداتها كثيره جدا وكاميرات وما نعرف ايش، لكن مع تطبيق مقصوصه الحقوق تخف هذه كثيرا، خلينا نقول انكم انتم ما وافقتوا، وافقتوني في هذا المثال. وانه لابد من الحراس. طيب هذه نقول الان هي وظيفه يحتاجها المجتمع. مثال اخر اذا مجموعه افراد اشتغلوا مع بعض مثلا في فتح مكتب صحفي مثلا او هندسي او بدال ما يجيبوا واحد يسوي لهم الشاهي هم يقوموا بنفسهم يسوي الشاهي بدال ما يجيبوا واحد ينظف لهم المكتب هم يكونوا حريصين انهم ما ينظفوا المكتب، بالتالي تتولد عندهم ذهنية او ثقافة انه والله ما نوصخ وهذه موجودة في المدن الاسلامية لانه طريقة التركيبة الملكية يعني كيف الملكيات في المدينة الاسلامية الناس يملكوا الطريقة الغير نافذهم هم بشركة في الطريقة المسلوك اقل وما الى ذلك لانه هم متحملين المسؤولية ما يوسخوا الشارع فالشارع ما يحتاج تنظيف زي الان الناس يرموا الزبالة في كل مكان لانه في شركات بتنظف من وراهم شوفوا هذا الفيديو يلخص الكثير من المسائل. كنت جالس عند زميل وشوية قدام العمارة عمال نظافة جايين ينظفوا الواجهة. لتنظيف هذه الواجهة يحتاجوا أدوات ومعدات زي ما أنتوا شايفين. انطبقنا مقصوصة الحقوق قد تظهر هذه العمارة وقد تكون نادرة لكن في الغالب لن تظهر مثل هذه العمائر لأن الناس منتشرين في الكرة الأرضية وما هم مضطرين. يركبوا شيقق فوق بعض ويحشروا حالهم فيها زي ما هو حادث فمع تطبيق مخصوصة الحقوق زي ما راح نشوف إن شاء الله تبدأ مثل هذه الأعمال تخف يعني ما راحوا تشوفوا واحد يلمع أحذية الناس في الشوارع ويمكن يندروا تجدوا وحدة عاطلة تنظف أظافير الثانية في محله هي مادة رجلها وجالسة أنا ما أقول العمل عيب ولا أقول هذا العمل لن يظهر قد يظهر لا ادري لانه عقلي قاصر لا استطيع الحكم لكن لانه الايدي العاطله ستكون اقل إنه الموارد مفتوحه يبدا الناس ينظفوا ارجلهم بانفسهم ويقصصوا اظافيرهم بانفسهم يعني التركيبه في المجتمع راح تتغير ولا يمكن انا اتصورها فقط ان طبقنا مقصوصه الحقوق يمكن نراها في ارض الواقع بعدين كيف تظهر فالأصل في الإسلام تحرير البشر من العبودية في كل المستويات حتى في الأعمال ما يقوم بأعمال متدنية زي اللي يلمع الأحذية هذه بطالة مقنعة ومع مرور الزمن وكل ما طبقنا مقصصة الحقوق أكثر كل ما ترتقي المجتمعات في التخصص في الإنتاج بطريقة إبداعية في اللي هو مستهلك مباشرة من الناس وتخف مع الزمن هذه الاعمال غير المباشره وبالتالي تنعدم البيروقراطيه وهنا لابد من توضيح مساله انه الاشكاليه ليست في الناس اللي يشتغلوا في هذه الدوائر الحكوميه فالواحد يمر عليه افراد مخلصين لكن طبيعه التركيب الهرميه البيروقراطيه تؤدي مع تفاعلها مع الغرائز البشريه عند الانسان تؤدي الى ظهور التسيب في الاداء فطبيعي جدا الانسان عندما يمسك منصب يريد ان ينجز طيب كيف ينجز بالافراسه فاللي يراه صح ابدا في تنفيذه ولان العقل البشري قاصر فبالتالي يتحمس ويصدر انظمه وقوانين الآخرين قد لا يشاركوا الرأي وبالتالي لن يتفاعلوا مع قراراته ولن يساعدوا إذا كان هو رئيس للوصول بالقرارات إلى ما يريد وإن آمنوا معه في قراراته فهم قلة لذلك يضطروا جلد الآخرين تحتهم لتنفيذ هذا الشيء هذا ممكن في الشركات لكن في الدولة لا ليه لأنه أنظمة الدولة دائما تحمي الموظف الموظف صعب فصله الموظف صعب عقابه بالتالي إذا كان شخص عادي وما هو مهتم كثير يروح بيته وينسى كل مشاكل الوظيفة ما يفكر فيها، ما يحاول يطورها، انتهى. يفضل الرئيس هذا وزير وكيل وزارة اللي يكون واللي حوله هم اللي بيحاولوا يجروا بالوزارة حتى تظهر. هذا في أفضل الأحوال. في أحوال أخرى القرارات هذه التي يراها هذا المسؤول الكبير لا تنفذ على أرض الواقع وإن نفذت تنفذ غلط وأحياناً تستغل ما هو خارج دائرة الذهن هذا الرئيس في مصالح شخصية وبالتالي الدولة كلها تتكون من هرم واحد بيروقراطي اسمه دولة وتحت هذا الهرم في أهرام أخرى اسمها وزارات وتحت هذه الوزارات تحت كل وزارة في هرم اسمه أقسام وبالتدريج وفي كل هرم في فرعون ليس لأنه هو فرعون سيء لا لأنه طبيعة النفس البشرية التي تريد أن تنجز وتظهر وكيف ينجز ويظهر إلا إذا كان نفذ ما يعتقد أنه صح حتى لو كان عنده مستشارين يضعوا لكم رؤى رؤية سنة كذا رؤية سنة كذا وبالتالي يضيع المجتمع لأنه ليس الكل متفاعل مع هذه القرارات وهذه تشوفوها في حياتكم أحيانا زميلك يكون زميلك وزيك وزي وفجأة يصير رئيس عليك صار هو يفهم وانت ويقول لك سوي كذا ولازم تنفذ هذه هي طبيعة النفس البشرية في تفاعلها مع هذا التركيب البيروقراطي يؤدي إلى آفات سبعة وخلينا أستعرض معكم هذه الآفات بسرعة الآفة الأولى هي أن جميع من يعملون داخل هذه الأهرام إذا استثنين رئيس الهرم أو رئيس الدولة هم أفراد مرؤوسون يعني ما هم أحرار ولكنهم مؤمرين مقيدين مكبلين خنوعين أذلاء مع رؤسائهم تشوفون في العادة موظفين كبار أسود لكن لما يجي عند رئيسه الموضوع يختلف فتشوف المدير اللي قلوب موظفينه ترتعد أمامه زي النمس لما يوقف أمام زيره وهذه الوصفة تحد من إبداعات هؤلاء الموظفين لأنهم بيتحركوا داخل أطر عقول رؤسائهم القاصرة ليس هذا فحسب لكن كل رئيس منهم عندما يختار من يعينه على المهام المناطئ إليه فهو لا يختار في الغالب الأجدر لكنه يختار ويقرب اللي يطيعوا إنصاء إليه وبالتالي هؤلاء اللي إن في الغالب لن يكونوا مبدعين ومنتجين لمصلحة العمل بقدر كونهم مطيعين تحقيقاً لتوجيهات الرئيس فالعلاقة متبادلة لمصلحة الطرفين على حساب العمل وهذا واضح ترى مثلاً في الجامعات أنه الاختيار لا يتم على الكفاءة فليس بالصدفة إذا كان مدير الجامعة من كلية الهندسة وكيل الجامعة يسير من كلية الهندسة لأنه في الغالب يجيب الشخص الذي يثق فيه طيب هو يثق بمن؟ يثق باللي يعرفه وأحيانا مدير الجامعة حسب نظرية الحوصلة يعتقد أنه تخصصه هو الأهم فبالتالي يوجه الموارد لكلية أكثر من الكليات الأخرى الآفة الثانية إنه المسؤولين من نفس المستوى في أدائهم لأعمالهم وبحكم كونهم مرؤوسين من فرد واحد يمكن يصطدموا فيما بينهم وبالتالي يمكن تضيع المصلحة العامة بانقلاب الحال من البحث عن صالح العمل إلى عدم الانهزام أمام الند لذلك معظم الدوائر الحكومية تعج بالعداوات والتحالفات والتحزبات بين الموظفين وبكذا يمكن تضيع المصلحة التي أنشئ من أجلها ذلك الجهاز فالتشابك الذي تحدثنا عنه في فصل الأموال بين الموظفين يورث بينهم العداوة والبغضاء فيقل العطاء نظرا لخوفهم من بعضهم البعض. فيكون هم كل مسؤول منهم حماية نفسه قانونيا حتى لا يخطئ ويقع في يد زميله مرة في واحد يقول لي موظف متكاسل وما يحضر قلت طيب ليش ما تحاسبه؟ قال ما نقدر ماسك على كل الموظفين الكبار إشكاليات واقعين فيها طبعا هذا ناهيكم عن الأحلام كل موظف يحلم دائما أن يكون الرئيس التالي للدائرة اللي هو فيها ومتى ما وصل إلى كرسي الرئاسة يبدأ في تصفيه حساباته مع الزملاء اللي كانوا له ثم تبدأ أحلامه الجديدة في الظهور فهو الان يطمع انه يصير الرئيس على رؤساء الدوائر التي معاه في نفس المستوى. وبالتالي يطمح ان يرتقي في مظهره ليلائم منصبه الجديد. فيحلم بسياره افخم، ومنزل اكبر، وكذا تتراكم الاحلام حتى يصبح بالتدريج وكانه سوسه تاكل كل رطب وجاف، لقناعته انه انسان ذو كفاءه متميزه، وعلى المجتمع ان يدرك هذه الكفاءه ويعطيها حقها. والآفة الثالثة إنه كل فرد من هؤلاء سيصبح موظفا مهما على غيره ممن هم خارج الهرم. موظف الجوازات اللي يستكين لرئيسه يصير أسد مع العامة. أوه شوفوا الناس صافين طوابير عند الشبابيك. وهذا الموظف على مهله يشتغل والناس تستني. حتى يمشوا أمورهم إللي يمدحوا واللي يطبطب عليه واللي يسلم عليه هو عمل ينتفش. فقط مجرد لبس بدلة حكومية رسمية تخلي الإنسان في وضع أعلى زي البدلة الجندي أو موظف الجوازات أو شرط المرور أو الأمن أنا مرة حدثت لي واقعة واقف في طابور عند بنك وكنت الرابع والخامس في الترتيب واحد جاء عنده نجمة واحدة وراح داخل على السر رايح مباشره قلت له تعال انت فين رايح ولا واحد من الواقفين قدر اعترض عليه خايفين منه وحضرته كمان تعجب من جرأتي كيف أكلم بهذه الطريقة لا وحضرته بيستخدم اعتراضي عليه أني باعترض على الدولة لكن الحمد لله موظف البنك كان عاقل وقال له صف الطابور وأكيد كلكم تعرضتوا لهذه المواقف يمكن واحد يقول لي بس هذا تصرف شاذ ومرفوض من ذلك العسكري هذا العسكري مريض أقول نعم لكن هذا مؤشر واضح على انتشار هذا المرض بين المسؤولين ويمكن أنتم ما تشوفوه بوضوح لأن بعض المسؤولين يحاولوا الظهور بمظهر المتسامح الفاهم وهذا واضح في الدول اللي فيها نوع من التقدير الأفراد لكن شوفوا الدول الأخرى ماذا يعمل الأمن مثلا في مصر مثلا واللي يدل على أن بعض هؤلاء ليسوا أسوياء شوفوهم لما يأخذوا تقاعد اتقوقعوا في المنزل ولا يروحوا ولا يجوا لأن الهيبة اللي كانوا فيها فقدوها فجأة يكتشف أنه كان ماكل في حاله مقلب يفكر حاله فذ فقد المنصب انتهى كل شيء. فكل هؤلاء هم قاده في مناصبهم بهذه الامراض الاستكباريه في احتمال انهم كانوا بيتخذوا قرارات غير سليمه. وفي هذا خساره على الامه. والافه الرابعه هي تحوير الانظمه للمصالح الشخصيه. فكم من الاراضي منحت للمقربين، وكم من المشروعات الزراعيه تاخرت شهورا لتردد المالك في رشوه المسؤول. وبالعكس من ذلك فكم من الموافقات على مشروعات استثماريه صدرت لصالح قريب مسؤول ما برغم مخالفتها للقوانين لانها تضر البيئه في مشروع مره شفته في منطقه بعيده منتجع قريب على الشاطئ بني من غير تصريح ولا ترخيص والمالك قوي ومتنفذ بعد الانتهاء تم توصيل جميع الخدمات لهذا المشروع رغم عن جميع الدوائر الحكوميه مسؤول في شركه الكهرباء كان يقول لي رغم اننا نوصل التيار الكهربائي لا مش بس كده معاملته على استكر احمر لانه بعض الفي اي الناس المهمين هم ما هم مهمين بس المجتمع يسميهم مهمين يحطوا على معاملة استكر فالمعامله ما تجلس على طاوله الموظف تجري جري ومعامله الناس الاخرين حتى يوصلوا لك الكهرباء مثلا من اربع لخمسه شهور هذا اذا كنت محظوظ والآفة الخامسة هي أنه كبر حجم الوزارات ومؤسساتها يبعد المسؤولين الأهم في اتخاذ القرار عن الواقع فزي ما هو معلوم أنه المنصب كل ما كبر زي الوزير كانت القرارات اللي اتخذها ذات تأثير كبير ولأنه وقت هذا المسؤول محدود بيومه اللي هو وعشرين ساعة زي باقي الناس لابد أنه يكون تركيزه في دراسة هذه القرارات واتخاذها مرتبط بآراء الآخرين وهؤلاء الآخرين قد تدفعهم مصالحهم لاتجاه ما يعني مهما أوتي هذا المسؤول الكبير من نزاهة قراره سيكون رجما بالغيب نظرا لبعده عن الواقع الملموس والآف السادسة هي أن جميع هذه المؤسسات لن تستطيع أداء عملها إلا من خلال النظام الذي يوضح صلاحيات ومسؤوليات كل موظف والنظام لا بد أن يكون مخطئا ولو بنسبة ضئيلة لكن نحن لا نرى خطأ والسبب المنطقي لهذا الخطأ هو أن النظام عندما وضع من قبل أناس هؤلاء الناس سبقوا من يستخدمون النظام يعني النظام وجد ثم يأتي استخدام النظام وهذه هي المشكلة ليه؟ زي ما هو معلوم هو أن العلم يتقدم والتجربة تتراكم فعلم وتجربة من وضع النظام أقل من حاجات من سيطبقه لذلك لا بد أن يجابها الموظف الواقع يتطلب حلا لا يقدمه النظام فالنظام من هذا المنظور دائم التخلف لذلك فهو قيد على كل انطلاق إبداعي أو حل جديد وكارثة معظم الموظفين هي التزامهم الدقيق بالنظام ليه لأنه إن لم يلتزموا بالنظام فلا وسيلة هناك لضبط الأمور يعني هذا تناقض جذري داخلي وهذا مأزق فكري مال ومخرج لمن يؤمنون بضرورة وزارات الزير أو حتى القطاع الخاص كالشركات والآفة السابعة والأهم هي استهلاكية هؤلاء الموظفين لخيرات المجتمع دون ما إنتاج فعلي فنسبة الموظفين في الدول تختلف من دولة لاخرى لترتفع في بعض الدول النفطية الصغيرة لتشمل معظم الشعب فهناك عاصمة عربية يشكل موظفي الدولة بها أربعة أخماس القوى العاملة من مواطنيها بالإضافة لعمال من جنسيات أخرى أتوا لخدمة المواطنين طبعا هذا غير الجيوش الاسلامية اللي تاكل رز صباح مساء دون ما حراك، لا مو كذا كمان بدأوا يطبعوا، وضعت هنا في الشاشة مثال ساخر من كتاب قرأته، حقيقة ما أدري عن جدية هذه القصة، فعندما تعطل هاتف السكرتير، حضر مهندس الشركة لإصلاح العاطب وطلب مبلغ من المال حوالي ثلاثين دولار للإصلاح. فسأل أحد العاملين مسؤولاً في الإدارة المالية في دائرته عن طريقة سداد هذا المبلغ للشركة فكانت الإجابة التي وضعتها هنا في الشاشة طبعاً أظن هي مسرحية أكثر منها واقعية لكن تعطيكم فكرة عن الواقع العملي في الدوائر الحكومية فالمعاملة لتسديد هذا المبلغ تمشي في رحلة الواحد إذا قرأ المكتوب يجد إنه قيمة الورق والحبر والأختام اللي استخدمت في هذه الرحلة أكثر من قيمة الإصلاح فإذا نظرت لأي وزارة تجد أن موظفيها تشبعوا بالقيم الورقية بجميع ما تحمل الأوراق من لوائح وأنظمة وقرارات وتعاميم وبعدين توضيح لهذه التعاميم من تعاميم إلحاقية وتذييل على التعاميم الإلحاقية والتهميش على تذليل التعاميم الإلحاقية وهكذا هدر عجيب غريب فظيع لا يمكن حصر ضرره على المجتمع وزي ما راح تشوفوا ان شاء الله شتان بين هذا الوضع الذي يؤدي الى الهدر وما تؤدي اليه مخصوص الحقوق. مخصوص الحقوق ستوجد مجتمعا منتجا بكامل افراده دون الحاجه لهذه المؤسسات الحكوميه والمدنيه. طبعا هذه الافات السبعه هي اهم اللي لاحظته ويمكن انتم مشاهدين راح تضيفوا عليها لأن تجربتكم تختلف عن تجربتي. فتاملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه في هذا الحديث تلخيص وصفي معجز لحالة الأمة فهل هناك في أيامنا هذه من الناس من لا يحبون المال والسلطان إلا القليل فإن تمكن ووصل هؤلاء الذين يحبون المال والسلطان لمواقع اتخاذ القرار فسيفتكون بالأمة ذلك لأن حال كل منهم يصور تماما حال ذئبين جائعين انفلتا على قطيع محبوس من الغنم ذئب أول هو حب المال سأفتك من جهة وذئب آخر هو حب السلطة سيفتك من جهة أخرى وضعت هنا في الشاشة تقرير وضعته البي بي سي عن حاكم عربي سافر إلى إنجلترا لما سافر كان مصحوب بوفد أستقل ست طائرات جامبو والوفد استقل عند وصول مطار لندن خمسة سيارة وإنه خمسة موظفاً منهم سكنوا قصر باكينغام بينما سكن أربعمية موظف في أفخر فنادق لندن كل هذه أموال فيئة وضعتنا في الشاشة ما جاء في مجموعة الفتاة لابن تأمية عن الحديث قوله واصفاً فذم النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على المال والشرف وهو الرئاسة والسلطان وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم فإذا كان هذا وصف من يحرص على المال والسلطان حتى وإن لم يكن متوليا لمنصب من مناصب المسلمين فما بالنا بمن هم على رأس العمل من متخذي القرار أي أيوة والله لقد أصبحت الأمة كأنها حبائر من الأغنام يفتك بها السلاطين وأعوانهم في شتى المستويات وكأنهم ذئاب يفترسون من الغنم اشتهوا ويهابونه لمن أرادوا أي أنهم أصبحوا كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نهابين وهابين وضعت هنا في الشاشة قول ابن تيمية عن النهابين الوهابين فبيقول ولقد افترق الناس هنا ثلاث فرق فريق غلب عليهم حب العلوم في الأرض والفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد. ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها فصاروا نهابين وهابين وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة نحوها وهذا حال معظم الموظفين في جميع المستويات كل موظف إلا من رحم ربك نهاب وهاب وإذا ما كان نهاب وهاب فهو إنسان مستقيم صالح لكن غير مهتم بعمله كثيرا وإذا كان مهتم بعمله وما هو نهاب وهاب ما يمكن يبتعه لأنه مجال الإبداع مغلق فالنهب ليس في المال فقط ولكن بتقديم تسهيلات للآخرين. مثال بسيط عندك واسطة صاحبك هناك مشيك بسرعه في تلك الدائره. وبكذا يضمحل الانتاج لانه من وهب المال لا ينتجون بل فقط يرتعون ويستهلكون وهذه هي البيروقراطيه. ويمكن واحد يقول لي طيب ماذا عن الشركات التي فيها بيروقراطيه فهي تنتج كل الاشياء التي نراها بطريقه فذه مثل الطائرات والسيارات السريعه والجوالات وما الى ذلك. هذا موضوع الحلقة القادمة في الحديث عن الشركات والهدر والاستعباد نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم